0: Os Melhores Contos Produção e apresentação Agnello Fedel Edição Mateus Ol Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor Horácio Silvestre Quiroga Fortaleza nasceu em Salto, no Uruguai em 31 de dezembro de 1878, e foi um escritor uruguai famoso por seus contos, que geralmente tratavam de eventos fantásticos e macabros na linha de Edgar Allan Poe e de temas relacionados à selva, sobretudo da região de Missões na Argentina, onde Quiroga passou parte de sua vida. Sua vida foi bastante atribulada, a morte do pai quando ele tinha 4 anos o suicídio do padrasto, a morte do melhor amigo com um tiro acidental disparado por ele e o suicídio da própria esposa. Sua obra mais famosa são Os Quentos de Amor de Loucura e de Muerte, de 1917, na qual se encontra o célebre conto A Galinha Degolada. Em 1937, após ter sido diagnosticado com câncer, Quiroga comete suicídio no dia 19 de fevereiro na casa onde morava em Buenos Aires, ingerindo uma dose letal de cianeto. De Horácio Quiroga, o travesseiro de penas Sua lua de mel foi um longo calafrio. Loura angelical e tímida, o temperamento sisudo do marido lhe gelou as sonhadas fantasias de noiva. E, no entanto, ela o amava muito, às vezes com um ligeiro estremecimento quando à noite, voltando juntos para casa, dava uma furtiva olhadela à alta estatura de Jordan, que na última hora não pronunciara uma só palavra. Ele também a amava muito, profundamente, mas sobre isso não dizia nada. Durante os três meses, casaram-se em abril, viveram uma felicidade peculiar. Certamente ela teria desejado menos sobriedade nesse rígido céu de amor, uma ternura mais expansiva e menos controlada. Mas o impassível semblante do marido sempre a refreava. A casa onde moravam também contribuía para seus calafrios. A brancura do pátio silencioso, frisos, colunas, estátuas de mármore, produzia a outonal impressão de um palácio encantado. Dentro, o brilho glacial do estuque, sem uma única e superficial fissura nas altas paredes, corroborava a desconfortável sensação de frio. Na passagem de uma peça para outra, os passos ecoavam por toda a casa, como se um longo abandono lhe tivesse aguçado a ressonância. Nesse singular ninho de amor, Alicia passou todo o outono. lançara um véu sobre os antigos sonhos e vivia uma adormecida na casa hostil sem querer pensar em nada até a hora em que chegasse o marido. Não surpreendia que emagrecesse. Teve um ligeiro ataque de influenza que acabou se arrastando insidiosamente por dias e dias. Não melhorava nunca. Num fim de tarde, pôde ir ao jardim apoiada no braço do marido. Olhava para um lado e outro indiferente. Jordan, com ternura, passou-lhe a mão na cabeça e Alicia pôs-se a chorar, pendurada em seu pescoço. Chorou longamente, todo o seu espanto calado, redobrando pranto à mínima carícia. Depois os soluços foram diminuindo e ela continuou abraçada nele, sem mover-se e sem dizer nada. Foi esse o último dia em que Alicia se levantou. No dia seguinte amanheceu prostrada. O médico de Jordan veio vê-la e recomendou repouso absoluto. — Não sei o que ela tem — disse a Jordan em voz baixa na porta da rua — é uma fraqueza que eu não entendo. Sem vômitos, sem nada, se amanhã despertar como hoje, manda me chamar. No outro dia, Alicia estava pior. Veio o médico e constatou uma anemia em progresso acelerado, completamente inexplicável. Alicia não teve mais desmaios, mas era visível que caminhava para o fim. Durante o dia todo, o quarto permanecia com a luz acesa e em silêncio. Corriam as horas sem que se ouvisse o menor ruído. Ela dormitava. Jordan passava o dia na sala, também com as luzes acesas. Andava sem cessar de um lado para o outro, com incansável obstinação, o carpete abafando-lhe os passos. De vez em quando, entrava no quarto e continuava seu mudo vai e vem ao longo da cama, detendo-se um instante em cada extremo a olhar para a mulher. Em seguida, Alicia começou a ter alucinações. A princípio eram confusas, variadas, depois se fixavam no chão do quarto. Com os olhos desmensuradamente abertos, não fazia outra coisa senão fitar o tapete dos dois lados da cabeceira da cama. Uma noite, com um olhar fixo, abriu a boca para gritar, mas com as narinas e os lábios perlando o suor. — Jordan! Jordan! — clamou por fim, rígida de espanto e sem deixar de vigiar o tapete. Jordan acudiu e Alicia, ao vê-lo, deu um grito. — Sou eu, Alicia! Sou eu! Ela olhou como perdida logo para o tapete, tornou -o a olhar para o marido e, depois de um momento de atônita confrontação, acalmou-se. Sorriu e, tomando entre as suas a mão de Jordan, acariciou-a por uma longa meia hora, sempre tremendo. Entre suas alucinações mais pertinazes, houve uma que era a de um antropóide no tapete, erguendo-se na ponta dos dedos e com um olhar cravado nela. Os médicos voltaram a examiná-la sempre em vão. Era uma vida que se acabava, dia a dia se dessangrando, hora a hora, sem que soubessem como e por que aquilo acontecia. Na última consulta, Alicia jazia em estupor quando lhe verificaram o pulso um passando ao outro aquele braço inerte. Demoradamente a observaram em silêncio e depois passaram à sala. É um caso gravíssimo, e o médico de Jordan balançou a cabeça desalentado. Pouco ou nada se pode fazer. Era só o que faltava, desabafou Jordan, dedos tamborilando na mesa com violência. Alicia se esvaía em subdelírios de anemia. Nas primeiras horas da tarde, seu mal se atenuava, agravando-se com a chegada da noite. A doença parecia não avançar durante o dia, mas no dia seguinte, ela amanhecia lívida, quase em síncope. Parecia mesmo que tão só durante a noite, sua vida escorria em novas vagas de sangue. Ao despertar, tinha a sensação de estar esmagada na cama por um milhão de quilos. Desde o terceiro dia, essa prostração não mais a abandonara. Mal podia mover a cabeça e não quis que trocassem os lençóis e a fronha. Seus terrores crepusculares avançavam agora sobre a forma de monstros que se arrastavam até a cama e subiam laboriosamente pela colcha. Perdeu a consciência. Nos dois dias finais, delirou sem cessar a meia-voz. As luzes continuavam funebremente acesas no quarto e na sala. No silêncio agônico da casa, ouviam-se apenas o delírio monótono que vinha da cama e o surdo dos passos de Jorda. Alicia morreu por fim. A criada, entrando mais tarde no quarto para arrumar a cama vazia, olhou intrigada para o travesseiro. — Senhor! — chamou em voz baixa. — No travesseiro há manchas que parecem de sangue. Jordan aproximou-se rapidamente. De fato, na fronha, em ambos os lados da concavidade deixada pela cabeça de Alícia, viam-se manchas escuras. — Parecem picadas, murmurou a criada depois de um instante de atenta observação. — Traz a lâmpada para cá. A criada levantou o travesseiro e logo deixou cair, pálida, trêmula. Sem saber porquê, Jordan sentiu que seus cabelos se eriçavam. O que houve? Perguntou Rouco. Pesa muito, gaguejou a criada sem deixar de tremer. Jordan o ergueu. Pesava demais. Levaram-o para a mesa da sala e ali Jordan cortou a fronha e o envoltório interno. As penas à superfície voaram e a criada, com a boca escancarada, deu um grito de pavor, levando as mãos crispadas aos bandos. No fundo, entre as penas, movendo lentamente as patas peludas, havia um animal monstruoso, vivente e viscosa. Estava tão inchado que quase não se distinguia sua boca. Noite a noite, desde que Alícia ficara acamada, aplicara aquela boca, aquela tromba, melhor dito, às têmporas dela para sugar-lhe o sangue. A picada era quase imperceptível. A mudança diária de fronha havia impedido a princípio seu desenvolvimento, mas desde que a moça não pudera mais mover-se, a sucção fora vertiginosa. Em cinco dias e cinco noites, eles vaziaram a alícia. Esses parasitas das aves, diminuto no meio habitual, chegam a adquirir proporções enormes em certas condições. O sangue humano parece lhe ser especialmente favorável e não é raro que sejam encontrados em travesseiros de penas. Vocês ouviram o travesseiro de penas, de Horácio Quiroga. Os melhores contos. Produção e apresentação Agnello Fedel. Edição Mateus Ol. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor.